0: Prost, geht's. Genau. Prost, Gregor Sword 5 Horst, willkommen bei den ähm, Biertauchern Nummer 149, wir schreiben den 24. März 2014 und das Ganze findet Stand, mit Stand. Stand ja. hält hoffentlich Stand und findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg Dankeschön nee, an dieser wir könnt, Stelle.
1: Wir könnten noch steigern, von wuconic.com, das
0: Internet. Das Punkt. Internet, Schluss. mehr <lacht> <lacht> braucht man nicht.
1: Ja, wir befinden uns, wie üblich, solange es draußen kalt ist, in der warmen Zypresse, Westbahnstraße 35a, beim Garib. Mhm.
0: Was hast du erlebt? Ja, Stell nicht ja, mal die rituelle Frage. Was gut. hast du ja, berichtenswertes? Äh,
1: berichtenswert? Also ich, ich äh, war ja letzte Woche in Chemnitz, bin dann direkt danach in die Sendung gekommen und genau, dann war ich da einmal schon drei ein Tage was kaputt gehört. und krank. Ist krank und geworden, ich Ich äh, jetzt dann erholt davon.
0: <lacht> krank im Frühling. Ich bin leider noch
1: nicht viel zum Aufarbeiten gekommen und habe auch sonst keine großen Sachen gemacht, nur ein bisschen Software-Sachen entdeckt und ausprobiert.
0: Okay, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Wie war es bei dir? Softwaremäßig habe ich wenig ausprobiert. Ganz frech schnappe ich mir eine Story, eine kleine News, die uns der Andreas, einer unserer drei Hörer, geschickt hat werde ich verwerten und das ist die technik -Story, und dann werde ich über Broken Sword 5 reden, ein Spiel, das ich jetzt die letzten paar Tage intensiv gespielt okay. habe.
1: Broken Sword, Broken Sword.
0: Vielleicht für, auf Deutsch, vielleicht klingelt da mehr, Barthomates Fluch.
1: Terps, ah Friends. ja, schon ja, okay, ja. So, Grafik-Adventure, oder? Mhm. Okay. Ganz richtig. Jo, haben wir Meldungen? Was? Keiner macht Meldungen. <lacht> ja, ja, diesmal. Ich ja. muss mich auch entschuldigen, es, gibt, es ist jetzt Montag, es gibt auch immer noch keine Shownotes. Ja. Ja. Ich bin nicht gut drauf. Nehmt das wenig, weg.
0: Wenig aufgearbeitet. Ja. Ist du noch was ähm, zu Chemnitz irgendwie, hast du Interviews noch zum ansteigen? Ich habe die immer so? noch in meinem Mikrofon und bin
1: noch nicht mal zum Überspielen gekommen. Alles klar. Also ich also nehme an, die
0: meisten Interviews wandern dann auch
1: direkt in, auf, nach GitHub und werden dann verlinkt für das nächste Riss-Journal.
0: Okay. Wenn wir jetzt nicht die nächsten Folgen oder so, vielleicht ein, zwei hinten dran schneiden? Ah, schauen wir mal. Vielleicht, ja, wenn ja, ich dazu komme, das
1: aufzuarbeiten. Okay. <lacht> was aber noch nicht
0: passiert ist. Was hast du an ähm, Software ähm, ausprobiert? Software, also
1: äh, ich habe einen äh, speziellen Freund, den Gregor, ja, oh und ja. der betreibt einen OnCloud-Server, auf den ich Zugriff habe. Oh ja. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, dass auf OnCloud nicht nur mein äh, Newsfeed drauf ist, also mhm. ähm, alle RSS-Blog-Nachrichten, die ich gerne lese, sondern ich habe es mir geschafft, das war eine Nebenwirkung von Chemnitz, äh, per F-Droid eine App zu installieren, mhm die äh, auf die Oncloud zugreift. Ja. Und da gibt es verschiedene Apps. Eine greift auf die Files auf der Oncloud zu, eine greift auf die Bookmarks auf der Oncloud zu und hat, das habe ich noch nicht ganz so ausprobiert, hoffentlich auch einen äh, Share-Link, also dass ich jetzt eine andere Android-App dann auf die Oncloud-Bookmark speichern kann. Mhm. Und ganz wichtig, ich habe es jetzt endlich geschafft, dass mein Android-Handy äh, den Newsfeed von meiner Oncloud liest. Okay. Das heißt, dort habe ich eingestellt, welche Webseiten ich besuche und welche automatisch abgreifen soll. Die kann ich jetzt unterwegs lesen auf meiner Android-App mhm. und auch auf meinem Computer und die sollten sich dann sünden. Also, das heißt, wenn du das, das gelesen hast, funktioniert, ist es auch dem anderen auch als gelesen markiert, hoffe schön. ich zumindest. Ist das
0: eine, ähm, was für eine App, wie heißt die App, woher hast du die her? Die, äh,
1: die habe ich aus dem F-Droid, mhm, das heißt, das ist ein freie Software-Repository Software für... Android und die heißt Oncloud News. Wirklich, ja, okay, ja, so so simple So simpel. Ja, ja. und, und kostet doch nichts. Die kostet also. nichts, wenn man auf die Oncloud Homepage geht, ist von dort verlinkt eine kostenpflichtige Google, äh, Google Store-App, die das ja. angeblich auch kann. Äh, wenn man da das Kleingedruckte liest, ist ein Link auf eine GitHub-Seite, wo man einen APK hinunterladen kann, mhm. weil die App eh frei ist, aber halt man kann es eben im kaufen. Google Store kaufen. Und ich habe auch versucht, diese... Habe ich gemacht, äh, glaube ich sogar. Hast du Muss gemacht? gemacht mal, ja. du mal schauen, ob es geht. Ja. Ich habe auch versucht, diese zu installieren, diese APK-Datei, hat aber nicht funktioniert. Okay. Bedeutet, ich habe es nicht zusammengebracht. Die äh,
0: irgendwie gefehlt, ja.
1: Und äh, für alle, die sich selber bemühen, es ist so, gemeinerweise, wenn man die News-Feed-Reader-App für OnCloud für Android installiert, mhm, ja. dann startet die sich und man kann sich mit seinem OnCloud-Server verbinden und dann zeigt sie genau zwei Felder an, gelesene Artikel und neue Artikel und beide sind leer, egal wie viel man da herumdrückt und klickt. Und äh, nach mehreren Neustarts war das immer noch so. Und Dann habe ich irgendwie eine Viertelstunde gewartet und dann noch einmal aus Frust neu gestartet und plötzlich waren alle meine Artikel da. Also anscheinend braucht das ein bisschen, um sich zu
0: sünden. Okay, also abwarten und nicht Bahnkreisen und dann wird das schon. Genau, ja. Ja.
1: Und ich bin jetzt sehr happy, jetzt kann ich endlich in der Straßenbahn oder unterwegs äh, Webseiten lesen und habe nicht die Webseiten am Handy, mhm. also die dort gelesen sind, sind dann nicht am Computer noch nicht gelesen und umgekehrt, was bis jetzt immer sehr lästig war, weil ich zwei separate Apps. Wie ist denn bei
0: deinen Feeds so eigentlich, hauptsächlich hast du eigentlich dann nur die ja, Schlagzeilen oder hast du die ganzen Artikel meistens? Nein, es ist immer nur so
1: eine kurze Vorschau drinnen mhm. und wenn man dann glückt, äh, drückt, holt er die den längeren Artikel, beziehungsweise es gibt immer eine Option, dass man sich den längeren Artikel auch gleich im Webbrowser anschaut.
0: Ah, okay, verstehe. Aber hängt,
1: hängt davon natürlich ab, von dem, der den Feed macht. Manche mhm. stellen gleich alles hinein, vor allem, wenn es eh nur so sehr kurze Artikel sind, das ist recht praktisch, weil dann kannst du das auch offline reden. Lesen. Und
0: für manche ist es ein Geschäftskonzept, glaube ich, auch einfach nur eine Vorschau reinzustellen, damit man auch die Webseite besucht. Also bei manchen Feeds ist das ja, so. Ja,
1: naja, es gibt ja immer dieses ganzen Artikel-Downloaden und dann wird der ganze Artikel versucht, in dem Newsreader, in dem Feedreader anzuzeigen, der üblicherweise aber Bilder und alles, was werbungmäßig ist, eh von Haus aus rausfiltert. Mhm. Also wie gut dieses Geschäftsmodell funktioniert, funktioniert bleibt zu dahingestellt. Zumindest, also wenn man zum Beispiel einen Flutter-Link macht, dass man geflattert werden kann, empfiehlt sich sehr, den dann auch als, als ähm, statischen html anzubieten und nicht als so dynamisches, eingebundenes Ding.
0: Damit das auch dann ja. wieder runterlandet, ja, das macht, macht eigentlich Sinn. Ja, ich benutze noch immer das Feedly zum, zum Lesen, das reicht eigentlich. Das habe ich ja je vorher gehabt, auch, ja, genau. Aber da,
1: wie, wie synchronisierst du das mit deinem
0: PC oder ich lest hab, du auf dem PC nicht? Ich lese, oft, ich lese auf dem PC nicht. Du liest nur auf dem Tablet oder? Wenn du ja mich lest. so fragst, auf dem PC lese ich auch, aber mhm. da auf eine ganz andere Weise, weil da brauche ich es schnell und ganz ohne Ablenkung, mhm. da lese ich über die Kommandozeile und ganz urzulich über einen Webbrowser, das nennt sich W3M, das ist ein text und da habe also so, ich meine drei das Seiten sozusagen eigentlich schon genau, das funktioniert Aber relativ schön. synkt
1: das dann mit deinen mit Geräten nein, nein. Das heißt, nein, du so. liest dann im Endeffekt eine Meldung zweimal.
0: Ja, ja, ich, ja. Bin da, ich bin da generell noch nicht in, in dem Zeitalter anscheinend angekommen. Mein sync ist sehr gering. Also generell auch diese, also dass man gewisse Daten da hin und her synkt oder was ist auch. Bei Google gibt es ja auch dieses, äh, dieses Online-Speicher und so. Ich benutze das alles sehr wenig, muss ich sagen. Okay, ja. Keine Ahnung. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich dann noch irgendwie so einen Dateibezug habe und ich habe meistens eh alles zu Hause auf, meinen, auf meinem Server und dann greife ich auf den direkt zu und mache mir mhm. das händisch. Also ich habe dieses Sync-Bedürfnis noch nicht. Vielleicht kommt das, ja. Mal schauen. Du lebst ungesynkt. Ja, also naja, wohl, ich könnte ja die Uncloud ja auch nutzen. Vielleicht gibt es da, ja genau, vielleicht gibt da ja ein gutes Plugin, was mir, was mir mal gefallen würde oder so. Also ich das kann nur gut, ein, also ich bin ja großer Fan gewesen vom Google Reader.
1: Ja, genau. Vor allem, weil der eben Dank so schön gesynkt hat auf meinen Webseiten. Viele Geben, die da ja. abgedreht worden sind. Und jetzt ja. habe ich erstmals äh, wirklich wieder dieses Gefühl gehabt, ach, es ist so wie, als hätte ich wieder meinen Google Reader. Ich sitze in der Straßenbahn,
0: ich kann ein paar Webseiten in Ruhe durchlesen. Mhm. Herrlich. Ja. Du benutzt ja auch die OnCloud in der neuen Version. Gibt es da irgendeinen Unterschied? Außer optisch ist da was aufgefallen oder.
1: Ja, irgendwelche Apps, die vorher in der letzten Version irgendwie ich nicht zusammengebracht habe zum Installieren, weil da stand dann, die ist nicht kompatibel. Da stand zwar jetzt auch seine Warnmeldung, aber anscheinend hat es dann doch funktioniert. Okay, eigentlich funktioniert es besser. Also ich glaube ja, es hat sich intern bisschen was getan. Was mich noch sehr stört, die OnCloud hat auch eine sehr schöne task listen also diese klassischen To-Do-Programme, wo man alle die Sachen reinschreibt, die man tun sollte und dann glaubt man, man hat schon was gearbeitet. Das ist und schön, und
0: ja. Erstmal ab, bevor man anfängt zu ja, arbeiten, mal to do listen Und dann ist, ist eh schon das
1: Telefon und man hat de facto nichts gemacht, aber man hat es jetzt aufgeschrieben und, und das wird sich jetzt quasi von selbst erledigen und bei mir...
0: Schöne Gefühle der Organisiertheit.
1: Ja, also ich bin dann weder organisiert und, und vor allem auch ich schaffe es dann auch regelmäßig, diese Apps nicht mehr zu benutzen, nachdem ich sie voll geschrieben habe, wahrscheinlich hängt das damit zusammen, weil da dann ganzen Dinge drinstehen, die ich eh nicht tun will und, und dann schaue ich es auch nicht an und dann
0: mhm. schaue ich
1: es dann irgendwann wieder an und dann sind dann vom Jahre Schnee irgendwelche unerledigten Tasks drinnen und das ist, also bis jetzt habe ich das nie geschafft und ich hätte gern die OnCloud jetzt auch als task listen Manager verwendet, ja. also wo meine To-Do-Listen drinstehen und das geht auch, man kann die auch reinschreiben aber das sind so komische Kategorien und ich habe nicht herausgefunden, wie man die Kategorien ändert. Und das, das stört mich jetzt natürlich schon. Wenn, da, wenn ich da nicht die selber betacken kann ja, so. und nur diese vorgegebenen Kategorien aushalten muss, die da den Bildschirm voll kleistern, das ist ja ganz,
0: ganz Das steht noch, da ist noch Verbesserungsbedarf. Genau. Ja,
1: wahrscheinlich, ich meine, es ist eh Open Source. Ich müsste mir nur den Source-Code anschauen. Wahrscheinlich kann man das selbst ohne Programmierkenntnisse umbauen. Es klingt aber, nicht so kompliziert, die Tags hinzufügen. Ja, ja, stimmt, aber, das
0: wäre vielleicht das gerade noch machbar. War schon wieder
1: mal zu viel Aufwand.
0: <lacht> ich hätte ja auch schon ja, eine
1: Organisiert dahin.
0: Ja. Ich hätte ja auch schon seit längerem einen, einen Wunsch an die, an die Unkraut-App-Szene irgendwie. Ähm, was mir nämlich dringendst abgeht, ist eine gescheite online IPub -Bibli ähm, bibliothek und da wird sich die Unkraut ja super dafür anbieten. Also
1: Online-EPUB, also du meinst jetzt nicht Calibri, dass du aus deinem fetter Computer alle deine EPUBs verwaltet, sondern?
0: Das in der OnCloud, dir sozusagen vielleicht in so einem Rasterview ja. eine, deine EPUBs als Bibliothek anbietet, die auch durchsuchbar ist, die deine ah. Covers anzeigt. Die du einfach dann das müsste aber relativ machen. leicht
1: sein, weil es gibt schon ein Video und ein Image Plugin für die OnCloud. Das heißt, wenn du einfach auf deinen OnCloud Foldern aller Dropbox mhm. äh, Bilder hast oder Videos, kannst du die in OnCloud schon. Also da gibt es schon so,
0: einen, so richtig Dropbox mäßig mit ähm, Album View. Äh,
1: ja. So also inwiefern Art. die vergleichbar sind, traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Ich nehme an, die von Dropbox können noch ein bisschen mehr. Mhm. Aber es ist, ist anscheinend schon angedacht. Und wenn du jetzt sozusagen einfach anfängst, auf einen Folder in deiner o deine EPUBs reinzuknallen... Ja, ja, genau. ...dann stelle ich mir vor, dass der Schritt dann nicht so schwierig ist, weil eigentlich dass bald einmal ein Plugin entsteht für die OnCloud, die dir die dann schön anzeigt.
0: Das wäre super. Weil und du willst
1: sozusagen online dann mit einem mobilen Device dich auf die OnCloud einloggen und hast schon Zugriff auf deine ganze EPUB-Bibliothek.
0: Das wäre meine wär Idee.
1: Und vor allem könntest du die per Knopfdruck scheren, was natürlich nochmal mehr Spaß macht.
0: Das ja. könnte, auch, könnte auch ein möglicher Anwendungsfall Man sein für gewisse Doku. Bibliothek. Für, für, für gewisse Dinge. Das wäre ja. natürlich super hübsch. Das Problem ist nämlich, es gibt solche Anwendungen nicht. Das Calibre bietet zwar so ja. auch einen Webserver, aber Aha. dieser Webserver ähm, ist, äh, also der bietet das auch so online an und, und schaut auch relativ hübsch aus, sage ich jetzt mal. Aber er frisst wahnsinnig Ressourcen und, und eigentlich ist es nicht dafür ausgelegt, weil das ist ein ziemlicher Hack, den so auf einem Server, der kein grafisches Interface hat, zum Laufen zu bekommen. Das ist ein Workaround dafür. Ist und das und das was sollte der machen,
1: machen, wenn er funktioniert? Das habe ich nicht ganz
0: nur no, einfach nur deine E-Pubs deine, deine e organisieren lassen, anzeigen Also, das, was du
1: jetzt auch mit Calibre machen kannst, nur das ist halt auf am Server wenn und nicht auf deinem eigenen
0: Computer. Ja, richtig. Genau. Und das
1: Ganze schaust du dann per Browser an oder, oder per Null nee. oder ja per wie, du
0: ja, ja, per Browser wäre wär, wär eigentlich meine erste. Weil mhm, am, am Browser wäre dann wär, wär sozusagen mein Zugangspunkt, weil dann könnte ich den e reader an diesem Rechner, wo der Browser mhm. läuft, anschließen und mir die, die, die Bücher runter synchronisieren. Mhm. Und natürlich wäre es auch super ideal. Es gibt ein eigenes Feed-Format ähm, für EPUBs, mhm. man, wenn, man, wenn man natürlich direkt mit beim EPUB-Reader ähm, ja. anschließen könnte. Mhm. Aber das stelle ich mir dann, das ist, könnte vielleicht schwierig sein, weil, weil nur über SSL und mit Authentifizierung und Passwort ja, ja. und der ganzen Sicherheitssache, das ist schon zu kompliziert. Also würde ich jetzt einmal, das, das wäre toll, wenn es funktionieren würde, <lacht> aber... Da ist, ich wäre schon mal froh, wenn ich einfach nur meine, meine Bücher organisieren könne, weil, mhm. weil jetzt gibt es zwar das Calibre, aber das ist eher ja. für einen Desktop ausgelegt und ansonsten gibt es Goodreads, aber ich möchte nicht... Kein, kein Ja, das ist so ein soziales Netzwerk für Leser, mhm. aber ich will jetzt auch wirklich nicht dieses ganze Freundschaft und mir werden Bücher empfohlen, klingt BIM, ich möchte Kannst einfach nur wissen... Auf Facebook uploaden? Nein, das muss man schon sagen, jetzt habe ich jetzt lese ich seit zwei, drei Jahren so konsequent ja. EPUBs und ähm, sich dann im Nachhinein zu erinnern, welche Bücher ja, ja. eigentlich Gelesen hat, das ist ja. halt schon ein Unterschied zum analogen Lesen. Also da könnte ja. man, da wäre eine schöne Repräsentation schon schön, wenn es die gäbe. Vor allem ein echtes Buch, das erkennst du ja am Nutella-Fleck
1: und den Eselsohren und den Anmerkung der Telefonnummer, die ja, du auf halt geschrieben so ist hast Und man so. <lacht> weiß, du, ja, das habe ich dort dem geborgt und dann irgendwo in die Kiste verräumt. Na ja, sicher, also da mehr, ja.
0: es ist nicht so weg dann irgendwie, genau, wenn du es gelesen ja. hast. Es verschwindet nicht so. Das hat dann mehr Geschichten, das stimmt schon. Ja. Ähm, ja, dann bringe ich mal kurz so also ja, ja. zum Zwischenstreuen die uh, Story von Andreas, das ist nämlich wieder Good News, mhm. äh, wir hatten ja schon das letzte Mal ähm, ähm, Gaming News ähm, von ihm und diesmal geht es um eine Plattform, die du wahrscheinlich... Kennst GOG, good old games. Ja,
1: die spezialisieren sich glaube ich, dass du alte Games kaufen kannst.
0: Richtig, haben aber mittlerweile, also ich habe jetzt mich nur so ein bisschen mhm. eingelesen, bieten sie auch neuere Games an und ähm, die machen von sich dieser Tage hören, ähm, weil äh, sie wollen einen Linux-Client rausbringen. Ähm, zusätzlich nur zu diesem Linux-Engagement ähm, ähm, schreiben sie jetzt in diesen, in diesen Text, dass sie auch für DRM-freie Spiele eintreten und dafür kämpfen. Und ja. Äh ich mehr auf diesen das Sektor. Richtig
1: interpretieren, Sie kämpfen dafür,
0: drm freie Spiele zu verkaufen, schätze ich das immer <lacht> sehr. Ne? Naja, dann das eine behindert das andere. Firmen mhm. sind die beiden. Also man muss, wie ich und immer sage, man, man darf, man muss die Firmen, darf man nicht unbedingt ihre Sprüche, sondern halt in der Taten ja. bewerten. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein lobenswertes Engagement, dass sie da in Linux sich was tut, weil die Gamefront auf Linux kann Verstärkung gebrauchen und die sind die Ersten, wenn jetzt noch ein paar weitere drauf kommen, um so besser. Und wir können ja dann schauen, ob dieser äh, Client äh, was äh, gut oder, kann, oder ja. was, was kann, genau richtig. Äh, was noch int vielleicht interessant ist zu erwähnen, Sie wollen zuerst auf den Distributionen Ubuntu und Mint rauskommen. Mhm. Was Sinn macht, ja. Das sind ja auch die populärsten. Populärsten Zeit, ne? und Mint ist ja eh Ubuntu verwandt, also für Sie auch kein so großer Aufwand. Ist in Ordnung. Schauen wir mal, was da rauskommt. Jo.
1: Ich kann ein bisschen was erzählen ähm, vom nächsten Rissjournal, also ich habe jetzt noch bis Chemnitz gewartet mhm. und jetzt werde ich, äh, arbeite ich an der zweiten Ausgabe meiner Zeitschrift. Ja. Ähm, ich hoffe, ich kriege ein bisschen ein cooleres Layout zusammen als letztes Mal. Es, also Der Fabio vom Metalab hat mir seine
0: lattech datei
1: geschickt, die kann schon fast alles, was ich will.
0: Also weiter auf der Latech-Front am Werken.
1: Ja, wobei, also es ist da genau das, was ich will, gibt es irgendwie nicht. Das haben wir auch in Chemnitz die Latech-Typen bestätigt, die haben so einen Stand gehabt. Und ja, also, wenn es ganz schlimm hergeht, setze ich mich vielleicht sogar hin und spiele mich mit so einem Desktop-Publishing-Programm. Aber irgendwie habe ich schon die Idee, dass, das dass ein, ein Lattich cooles Latte skript das alles magisch macht und ich konzentriere mich nur noch auf meine tollen Inhalte. Mhm. Und ähm, ja, da arbeite ich und jetzt habe ich einfach in Google Plus äh, diverse Gaming-Linux-Seiten reingepostet, da gibt es ja Communities mhm. und gesagt, ja, möchten wir helfen. Also ich suche äh, Leute, die freie Games äh, rezensieren. Also einfach Artikel schreiben über ein äh, foss game also Free Open Source Game. Äh, ist nicht so wichtig, ob es unter Linux läuft oder unter Windows, aber das Game selbst muss frei sein. Also das wäre zumindest meine, meine Wunschartikel. Ja. Und die Reaktion war erstaunlich gut. Also, es kam äh, viel? ja, es Ja, kam, es kamen Leute, also sehr schnell kamen Postings zurück, mhm. äh, von, sogar von englischsprachigen und italienischsprachigen Seiten, die gesagt haben, ja, das wäre cool und sie werden schauen, ob sie was machen, wie viel wirklich passiert, weiß ich nicht, aber ich war erstaunt, dass
0: ich überhaupt Reaktionen bekommen habe. Das ist hab. immer schon schön, wenn mal Feedback überhaupt kommt. Ja, ja.
1: Cool. und ja, ich, ich hoffe halt, dass ich da ähm, Autoren finde, die für mich über ihr Lieblingsgame schreiben. Mhm. Ich weiß ähm, von dem, der österreichischen Spielezeitschrift, die es, glaube ich, jetzt noch gibt. Gamers.at. Das ist eine, eine echte Zeitschrift aus Papier. Okay, verstehe. Und mit, du fragst den Falschen. Ich bin da echt nicht Mit inklusive Online-Community. Und da habe ich vor zwei Jahren auf der Game City geredet mit dem, mit dem Chefredakteur. Und der hat mir damals gesagt, ja, sie haben eigentlich eher das Problem, wenn es da so die Freaks schreiben lassen über ihr Lieblingsspiel aus den 90ern, dass, dass die einfach zu viel schreiben und nicht mehr wissen, wo Ende ist. Mhm. Und das Problem habe ich eigentlich nicht. Also wer mir zwei Gigabyte Artikel schicken will, ich publiziere das. Ich bin ja online, ja, so ja, möglicherweise kürzlich für die Papierausgabe, aber eher auch aus technischen oder budgetären Gründen und nicht mhm. aus...
0: Ja, und ja, ich, kann, ich kann auch verstehen, ich meine, lange Artikel, also wenn ich es jetzt mal ableite vom Podcast mhm. her, da kann man die um, die Podcasts über ein einzelnes Spiel, wie es zum Beispiel bei Stay Forever der Fall ist, mhm. ähm, das die sind zu, zu kurz. Das <lacht> ist <die> zu kurz. <lacht> ich könnte, ja, also, ich könnte ich noch, könnte noch, noch mal eine Extra-Stunde ja, 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 und die und Soundtracks, die sie noch dazugeben genau, und, und so. Die Pitzel grafik wurde nicht
1: ausreichend gewürdigt. Ja, 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 dabei sind so sie
0: eh sehr ausführlich und erzählen sehr schöne Anekdoten rundherum. Endlich redet mal jemand über unser thema Ja, besonders in tiefen und richtig. nicht in der Oberfläche, weil ja. man hat ja das damals eh schon, ich meine, man hat sich ja selber intensiv beschäftigt, mhm. und es wird ja erst richtig spannend, wenn man sich da auch ausgewickelt damit im Artikel oder in Hörform auseinandersetzt. Also in, in diesem Sinne
1: Aufruf, wer bereit ist, unbezahlt uh, Creative Commons lizenzierte Artikel zu schreiben CC BY SA, also Share Like Mhm. Bitte nur her damit, mir ist ganz egal, worum es geht. Am liebsten habe ich Artikel über freie Software, also wenn man ein Spiel ist, dann über freies Spiel, ja. was mich ein bisschen mehr interessiert, als ob man jetzt ein kommerzielles Spiel unter Linux zu laufen kriegt hat. Mhm. Das ist, ist zwar auch okay, aber ist jetzt nicht so meine, ja. mein Hauptinteresse.
0: Klar. Und, um, Und um, hast du schon einen Zeitrahmen, wo du das rausbringst? Oder sagst du nein, einfach, wenn das, wenn das gesammelt ist, wenn es dann. Ist, ist, also, ist, ja, also, ich
1: meine, warum soll ich mich stressen? Dass ich verdiene null Geld im Gegensatz, ich zahle eigentlich recht viel, weil die ganzen Papierausgaben lasse ich mit meinem eigenen Geld drucken. Mhm. Und außer, dass irgendwelche Leute sagen, ja, cool oder so, aber ich nichts davon zurückkriege. Also, das ist eigentlich nur ein, ein, eine Trägerplattform für meine eigenen Inserate, die ich vielleicht einmal reintun werde. Und in dem Sinne darf ich mich jetzt nicht hetzen, aber ich möchte natürlich schon. Jetzt möglichst Ende März, Anfang April, wahrscheinlich jetzt Mitte April werden, möchte ich meine, das die zweite Ausgabe launchen. Gut. Also ich, die Themen habe ich jetzt sozusagen. Chemnitz war jetzt noch das Ding, da kann ich mehrere Seiten füllen, nur was mhm. dort passiert ist. Und ja, Schön. sonst hat sich auch genug getan. Letzte, also äh, abschließend zu äh, Rissjournal gibt es was Schönes, ich bin jetzt auf issue.com online lesbar. Das ja, war einfach ist, eine Arbeit von zwei Klicks. Issue.com ist laut eigenen Angaben der, äh, der Service, der dir ermöglicht, PDFs online zu readen, also zu lesen, Da tausend zack, also <lacht> ohne dass es schlecht ist. Und es ist, so viel ich das weiß nicht. Das eine große Ansage, ja, meistens ist So es ist toll ist sie nicht, weil du hast alle Nachteile einer Flash-Applikation. Das heißt, du kannst nicht mit Steuerung F nach einem Text suchen und du. Und du bist dein ganzes Handling nicht, nicht gewohnt. Alles, was gut ist an HTML, geht dann natürlich nicht. Aber wenn du jetzt einen schönen großen Monitor hast und einen fetten Computer mit schneller Internetanbildung, kannst du auf issue.com einfach nach irgendwelchen Begriffen suchen und findest dann irgendwelche äh, Magazine von irgendwelchen Leuten, die da halt schöne PDFs gemacht haben. Mhm. Und die kannst du dann in einer hübschen Zoom- und butterweich-scrollbaren ja. äh, Flash-App lesen, was, was ganz schön Spaß macht. Es gibt auch so eine kleine Android-App dafür, die ist auch issue also i s, -I -S -U -U. bitte auf den Shownotes, falls ich es lesen, Issue.com. Also Ausgabe. Also es gibt auch eine App dafür, wow, aber ja, es kann eine ja eine nicht
0: App, fresh bas basiert sein. Ja, mit sie der App, die habe ich auch
1: installiert, habe ich auch ein bisschen gelesen, aber es macht dann deutlich weniger Spaß. Also es, okay. ist, es ist eindeutig ausgelegt für den Uh, am Arbeitsplatz in der bezahlten Arbeitszeit auf seinem ja. fetten <lacht> Workstation-Rechner mit breit, extra breitem Monitor, der da jetzt irgendwelche Coffee-Table-Zeitschriften lesen will. <lacht> Aber man findet ganz hübsche Sachen, ne? indische Open-Source-Zeitschriften. Also, der so. Inhalt
0: funktio es ist, funktioniert dann irgendwie auf den Content, den sie bieten, das ist schon.
1: Ja, der Content ist ja von den Leuten.
0: Ja, ja, genau, richtig, aber das ist relativ komplett, meinst du, findet man viele irgendwie. Du findest
1: viele Sachen, die du sonst nicht finden würdest, mhm. ne? also, wie meinst jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt einfach, ich habe nicht die Kapazität, dass ich für mein Riss Journal eine HTML-Ausgabe mache, das wäre einfach noch einmal Arbeit, die ich mir nicht antun will und ist ein bisschen blöd, weil ich habe jetzt nur die PDFs und die ja. EPUBs online, das heißt, du kannst ja nicht direkt, wenn du nicht die entsprechenden Apps hast, das gar nicht lesen und auf issue.com kannst du dann wirklich einfach... Ja, umeinander gut. klicken und wischen und das schön ist.
0: Also abgesehen vom größten Vorteil und ähm, Nachteil, den irgendwie eine Webplattform haben kann, dass sie Flash passiert <lacht> genau. ist. Also abgesehen ist, es davon eigentlich, davon ist es eigentlich ganz gut. Aber die ich annehme Du hast eine epub version aber ja. e und ist, das täuscht mir doch eh, so relativ verwandt. Ich, ich nehme an, es, ich
1: könnte mit Pandoc, das ist ein Tool, was transformiert, könnte ich wahrscheinlich sogar eine HTML-Version machen. Müssen wir mal probieren, was da rauskommt. HTML, dann würde ich ja auch die Vorteile von HTML ja, wollen. Dann dann sollte du, das nicht so ein Dupp-Einspalter ja und Das war mir <lacht> ja
0: bis jetzt einfach noch zu viel. Okay, zu verstehe, viel ja. Ja, klar, sicher. Wenn man mit HTML kommt, dann gleich die gesamte Verlinkungsmöglichkeit ja. und äh, auch die Videos und dann alles rein. Okay. Genau, da kann man Videos
1: eigentlich, eigentlich ist das dann immer noch ein Ja, wenn man damit anfangen ja, ja. Ja, ja. Alles klar. Also das, ja. <lacht> auf jeden Fall, ich bin jetzt Vielleicht. online lesbar auf Issue und ich kann es nur jedem empfehlen der gerne sich einmal so überraschen lässt was es in der Welt draußen gibt, einfach auf Issue.com nach dem Lieblingstag, für den man sich interessiert, eingeben und schauen was weltweit da irgendwelche Leute schon dazu gemacht haben Cool.
0: ja hm. dann kann ich mein zweites Thema ja. anbringen ich habe die letzten Tage ein Spiel gespielt, auf das ich mich sehr gefreut habe, unter anderem auf einem Tablet, nämlich Broken Sword Teil 5. Das ist jetzt
1: auf deinem Android-Tablet? Ja, genau. Ja. Das ist, und das ist, das ist ein, ein Android-Spiel jetzt, oder?
0: Nein, das ist, äh, ich glaube, Windows. Aber ben wie spielst Windows du das dann? Windows, OS X, es ist alles eigentlich. Was haben wir da? Um, Microsoft Microsoft, also Microsoft OS Windows, OS X, Linux, PlayStation, PlayStation Network. Also Linux geht also auch, es oder? Ist das PlayStation Windows. Linux geht auch, genau. Android, mhm. iOS.
1: Also und du hast die Android-Version davon? Ich habe die Android-Version. Okay, okay, ich ja.
0: hätte es ja. schon über Steam schon irgendwie früher mhm. haben mhm. können, mhm. Mhm. aber. Ich wollte, weil es ein Point-and-Click-Adventure ist. Also, wofür, wofür du Dinge ja ein kleines Fabel hast. Ja, richtig. Und die, diese, gerade dieses Genre möchte ich gerne am Tablet spielen. Obwohl, ja, es ist eine Fehlernahme, dass dieses Genre besonders gut geeignet ist fürs Tablet, weil was man früher mit der Maus dann mhm. abfahren konnte, und mit diesen Notbons muss man halt sehr viel Tipparbeit machen, aber sie haben das in, diesen, in dieser Applikation eigentlich ganz gut gelöst. Also, und das ähm,
1: Spiel ist neu oder ist ein Remake von einem alten Spiel?
0: Also, ein bisschen zur Geschichte. Ähm, das ist ja schon Teil 5. Mhm. Teil 1 und Teil 2 sind, schlag mich tot, frühe 90er, mhm. also einer frühe 90er, einer Mitte mhm. 90er oder so rausgekommen. Ähm, und ähm, gerade den ersten Teil, den habe ich ähm, sehr gerne gespielt, den habe ich glaube ich dreimal durchgespielt und ist wirklich so ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Und ist das so ein bisschen ein Indiana
1: jones Settings? So ja, also -Jahre oder so, du oder spielst äh, zwei Charaktere,
0: Funktionär. ja genau, spielst zwei Charaktere, einen den George Stobart, einen Amerikaner, der gerade Urlaub in Paris macht mhm. und ähm, während er in einem Kaffee einen kleinen kaffee oli trinkt, <lacht> ähm, geht eine Bombe hoch und dann wird er in einen Fall verwickelt und trifft auf die adrette Fotoreporterin, ähm, wie heißt sie, Kolar. Ähm ich weiß gar nicht. Da, 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 da. Nicole Collard, ja. ja. Exotische Schauplätze. Also ein Amerikaner in Paris ja. ist er allein schon, es ist ein, von einem englischen Studio programmiert. Mhm. Und ähm, ja. was halt vor diesem, es geht dann in weiterer Folge über Tempelritter, mhm. und seine Story, du bereist verschiedene Länder und wie man das halt so kennt, wie du schon gemeint hast von Indiana Jones, ähm, ist das so ein klassisches ähm, Point and Click. Und du spielst rätsel, rätsel spielen. Diesen,
1: äh, Indiana Jones und löst Rätsel und redest mit Frauen und
0: genau. Abenteuer. Wie, wie, das, wie also das gesamte Repertoire, was Indiana Jones ja. bietet, hat man da auch. Und äh, hat mir damals sehr gut gefallen. Es lebt ein bisschen davon, das ist heute ein bisschen mhm. antiquiert, das ist halt auch wirklich jedes Klischee von Paris. Also der unfreundliche Kellner, <lacht> der doofe Polizist und ähm, man muss sich auch daran gewöhnen, dass in der Sprachsynchronisation immer ähm, ähm, Englische, und, also äh, Engländer und Amerikaner das synchronisieren mit starkem französischen Akzent. Das ist natürlich etwas... Also nicht französisch mit Untertiteln? <lacht> nein, nein, nein. Das, das, ah, ist natürlich, okay. das ist auch damals der Zeit geschuldet, ist beim neuen Teil aber mhm. auch so. Mhm. Und der neue Teil, äh, muss ich gleich vorweg sagen gefällt mir sehr gut ich bin eigentlich äh, höchst amüsiert es wird sehr viel content geboten es wird mhm. in zwei episoden aufgespaltet und dieser Teil ist ähm, zustande gekommen aufgrund einer kickstarter-Kampagne mhm. die genug reingespielt hat und das heißt, die Fans haben sich ihr Spiel selbst finanziert, sozusagen. Richtig. Und ich Oder bin finanziert. ich bin überglücklich, weil mittlerweile, es gibt ja Simon the Sorcerer mhm, und ja. auch die ersten Sword-Teile. es gibt alte Adventures unter Android. Mhm. Mittlerweile kann man sich da schon außerhalb von scam ja. irgendwie schon ein bisschen was, was runterladen. Aber das ist zum ersten Mal ein modernes Point-and-Click-Adventure mit moderner Grafik und neuer Technologie. Mhm. Und nicht in diesem Telltale-Style, also nicht so wie Walking Dead, es gibt ja diese Firma Telltale, die auch moderne Adventures ähm, produzieren, mhm. die aber nicht so wie die Point-and-Click-Adventures funktionieren, sondern eher wie ein interaktiver Film.
1: Also die haben ihre eigene Engine und ihren eigenen Way of ja. Doing.
0: Es gab ja auch diese bekannte Kickstarter-Kampagne kickstarter -Kampagne vom Tim Schäfer, der hat ja auch ein ja. Adventure rausgebracht, das ist jetzt auch schon released und ich habe mir das nur jetzt so per Video angeschaut, wunderschöner mhm. grafischer Stil aber es soll eben auch eher wie ein interaktiver Film mhm. sein, also mhm. du kannst die Handlung beeinf beeinflussen, aber du hast halt ähm, nicht so diese es ist ja keine wirkliche Freiheit, aber diese gefühlte Freiheit von Point Click Adventures. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass die Adventures sich weiterentwickeln müssen, weil Adventures sind per se eigentlich ein kaputtes Genre, ein bisschen. Ach, die
1: sind doch schon seit den 70ern tot.
0: Ja, weil du hast halt diese Dialoge, du machst die Dialoge ja. öfters, die Leute antworten immer das Gleiche, du steckst bei einem Rätsel und bist dies nicht frustriert, dann geht es auf einmal wieder weiter und bist dann stolz, dass du es richtig gelöst hast. Also... Ja, da muss, da, das die sind natürlich kompliziert und insofern ist es sehr oldschoolig, weil es ist eigentlich eins zu eins für die Fans auch schön gemacht, ein, ähm, ein Adventure, das an die, an, das an die alten, äh, an die alten Teile anknüpft, wo auch mhm. im alten Rätselstil und 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 Schwierigkeitsgrad angepasst ist und ja. Äh, und du hast das schon gut. durchgespielt? Oder? Ich bin jetzt, glaube ich, bei, weiß ich nicht, 40% der ersten mhm. Episode. Und, und du
1: bist immer noch gut unterhalten. Also, ja. ich also wenn, das ich, sehr, wenn ja. ich
0: meckern kann, also dann ist das auf hohem Niveau. Das ist einerseits, dass natürlich diese Platitüten über Paris, ich meine, es wird da halt ein Paris erzählt, das kennt man vielleicht aus der zweiten Klasse, Mittelschule, aus den mhm. französischen ähm, Lehrbüchern. Also, okay, so. ja. das sind wirklich diese französischen Platitüten. Das, das hat damals funktioniert, weil damals konnte man sich ja. mehr auf Klischees ja. Person, ja. Aber heutzutage muss man halt den Storytelling vielleicht ein bisschen mehr präsentieren. Ich als, als Fan der Serie bin da gut aufgehoben, weil ich mir denke, ach ja, das ist zwar cheesy, das Ganze mhm. irgendwie, aber es funktioniert für mich. Und, die, und einer der Hauptmerkmale mh, sind einfach diese wunderschönen gezeichneten Grafiken. Das ist mhm. eben kein realistischer Comicstil, sondern so wirklich, es ist farblich ja, und du so, du da fühlst du dich wohl. Du spielst in einem Comic. Also ja, genau. Richtig. Ja, ja. Und diesmal mal nicht mit diesen verpixelten von den ja, alten Spielen, sondern halt... Kein Art Monkey
1: Island Feeling sondern wirklich schön. Genau, und insofern mhm.
0: ist es sein erstes... Art die grafik
1: holt das aus dem Spiel heraus, also das passt zusammen zum Spiel, das eine
0: ja, also, Grafik in sich schön ist und stimmig. Defin definitiv, also es hat einen eigenen Stil, mhm. es ist, ähm, es schaut, die Hintergründe, ich bin mir mhm. sicher, die sind handgezeichnet, das ja. sieht so aus, mhm. die vorderen Figuren sind, ähm, sind zwar schon gerendert, aber sind auch geglättet, mhm. passen aber auch, heben sich jetzt nicht toll ab irgendwie vom Hintergrund. Gut, also kann man, wer, wer auf das Oldschool-Genre steht, kann man es durchaus empfehlen. Wenn man es objektiv betrachtet, muss man sagen: natürlich, das Storytelling und die ganzen Sachen, die sind ein bisschen angestaubt und die mhm. Mechaniken, aber sie geben sich auch Mühe, das ein bisschen aufzulockern und ja, es ist auf jeden Fall sein Geld wert. es hat es muss aber auch dazu sagen, sie verlangen auch 6 Euro, was für auf einer mobilen Plattform relativ viel mhm. ist. Aber ich bin zufrieden. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht verlangen.
1: Ja, dann kann ich bei dem Thema gleich anschließen, obwohl ich dann ein noch nicht, also ein, ein nicht äh, schöner Leben-Thema auch noch habe. Mhm. Und zwar, das wollte ich eigentlich schon letzte Ausgabe sagen, es gab einmal so circa hm, 80er Jahre muss das gewesen sein, äh, gab es ein Spiel, wo Douglas Adams und Steve, McInnes, Steve McKensky zusammengearbeitet haben. Douglas Adams, berühmter Science-Fiction-Autor, Steve McKensky äh, berühmter adventure äh, Game mhm. äh, Programmierer. Und zwar Hitchhiker's äh, Guide to the Galaxy, der Game. Genau, richtig, ja. Und das hat jetzt durch die BBC, weil ich glaube 25 jähriger Geburtstag war oder so etwas, von dem äh, hat das eine Neuauflage erlebt. Ich
0: glaube, wir haben das letzte Mal kurz haben erwähnt. Haben wir das erwähnt, kurz, ja, erwähnt. kurz erwähnt. Aber es hat eine Neuauflage. Ja, ja also hast ich habe
1: es angespielt, ja. Und zwar war das damals ein klassisches Text-Adventure von Infocom, so soviel ich weiß. Also mhm. du hast wirklich nur einen Textbildschirm gehabt, nicht einmal Standbildgrafiken. So und sein? war damals berühmt für seine horrend -schweren Rätsel. Dadurch hat es auch Kultstatus mhm. äh, erreicht. Und dieses äh, Spiel gibt es jetzt in einer sehr schön gemachten Webseite von BBC gratis zum Spielen. Und das allerbeste ist... Es ist noch genau dasselbe Spiel wie damals, also dieselben gemeinen, du stirbst eigentlich dauernd, und dieselben gemeinen ja, so ja dazu Rätsel gemeint, und so. Ja. Das
0: Spiel wird oft versuchen, dich umzubringen, oder ja, so? Ja, da ah, genau, als Aussage aber dazu, sehr ist,
1: edel. Ist. Es gibt dazu eine Webseite, die eine Tastatur emuliert, also mit Tasten, die es gar nicht gibt und so, also okay. spezielle Tasten, und die Tasten sind so schön rund, und, vor allem das, und es ist ein kleines Grafikfenster auch dabei, also es gibt ab und okay. zu Standbildgrafiken, und alle diese Grafiken und die Tastatur sind in diesem Douglas Adams Grafik-Style, den man kennt, wenn man die original TV-Series gesehen ah, hat. Von das ist das Original. To the Auch von der BBC. Die genau, und das sind Version so schöne, eigentlich. wie soll man das beschreiben, so, als würde jemand mit okay. Neonstrichen äh, Neon, äh, zeichnen. Auf schwarzem sagen. Hintergrund, einfach
0: ja. so Drahtgitter, oder? Oft auch. Ja,
1: aber so irgendwie cool. Also so. Mhm. Ja, man muss es sich es anschauen. Es ein ganz eigener Grafikstil, okay. den man aber als Fender-Serie assoziiert, vor allem mit den äh, Fernsehserien, weil damals war der Hitchcock, das war praktisch so eine Art Tablet. Also genau. Ein schlaues Buch ja, so über Sub-Ether verbunden. Genau ja, ja. Also eigentlich eine Art Wikipedia. Kann man sagen. Ja, stimmt. Ja. Und, äh, und die hat so Grafiken gehabt, wenn sie in der TV-Serie äh, vorgekommen ist. Also, wenn sozusagen die, der Hitchhiker's Guide to the Galaxy irgendwas erzählt hat, der hat eine Sprachausgabe gehabt, hat einen Sprecher aus dem Off erzählt und dazu kam so eine Art Zeichenkrieg-Grafik. Ja. Der Bubblefish Genau, ja. Und diese Zeichenkrieg-Grafik hat eben diesen Stil Schön. gehabt und der ist jetzt auch in dem Spiel. Also, es macht extrem Spaß. Da also nicht so nur einfach das Adventure und dann gestellt ein ganz liebevolles Geburtstagsgeschenk sozusagen. Sehr gut. Jo, kurzes nicht -Thema, wenn ich gleich anschließend ja, darf, ja. oder hast du? Nein, nein, ist so... Ähm, ich habe also herumgesurft hab heute und dann bin ich über ready.com auf habe ich nach Python ge gesucht, einfach so wie immer und habe zwei ganz schöne Python-Talks entdeckt. Ich hoffe, ich schaffe es demnächst, einen Blogartikel artikel darüber zu schreiben, mhm. und zwar von der PyCon Italia, sorry nicht Italia, Kiwi PyCon, also in Neuseeland, 2013 im September. Und da waren zwei Talks und einer war echt so richtig, als wäre der persönlich für mich gewesen, hat mir extrem gefallen. Eine Frau von der Google Software Foundation und die hat geschrieben, ja, sie arbeitet oft mit so Programmieranfängern, macht so Workshops und auch speziell für Kinder, die jetzt sagen: Ja, ich mag Apps programmieren lernen oder Ja, ich mag Spiele programmieren lernen. Ja. Und dann wird natürlich Python verwendet und dann hat Python, also ist super, aber es hat dann so gewisse, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten zum Beispiel, wie richte ich mir das unter Windows ein, sodass das funktioniert oder wie kann ich Apps programmieren, fließend ohne eine Third-Party-Library Third dazu installieren ja. zu müssen oder okay, jetzt habe ich Python installiert und sagen wir Pygame, das ist eine spezielle Library, mit der man gut Spiele programmieren kann, wie mache ich daraus jetzt ein Windows-Executable? Und das sind solche Schritte, die auch mir immer wieder auffallen, wenn ich mit meinen Schülern arbeite. Und das hat sie halt angesprochen. Und das war so ein Appell an die Python-Community, eben Python einsteigerfreundlich zu machen, dass es auch sozusagen auf Windows oder solchen Plattformen ein, ein smoothes Anfängererlebnis ist. Das ja, was ja wichtig
0: ist, weil man freut sich ja auch, gerade als Anfänger, wenn man ja. etwas produziert und man hat dann eine Exe, die rausfällt und man doppelklickt und es tut genau, alles. Mal. Genau, du
1: willst, also du hast als Anfänger noch nicht so das Wissen und auch nicht die Zeit und die Lust, da sehr komplizierte Bildprozesse zu starten, du willst das irgendwie möglichst ja. easy haben. Und das andere war, Python wird ja mitgeliefert mit einem Editor, der in Python und TK -inter geschrieben ist, der heißt Idle mhm. und mit der ist gar nicht schlecht, also man kann damit, der hat zwar wohl eine Shell, wo man schnell was ausprobieren kann, also du kannst auch wirklich programmieren drauf, aber er ist halt steinhalt und man hat gewisse Fehler, die nie gefixt worden sind. Also okay. eins ist zum hat er sich Beispiel
0: Entwickelt oder nur leise langsam.
1: Also sie hat das in dem Talk halt angesprochen, dass keiner sich für den zuständig fühlt, weil er funktioniert eh und es gibt eh schönere. also wer was Schöneres will, ladet sich irgendeinen Third-Party-Editor runter. Was ist Python, ah, das ist dein für
0: Python? Das ändert sich so?
1: immer wieder, aber meistens das ist Genie. Zur Zeit geni das ist gerade zurzeit Genie. Genie ist aber der ist nicht spezifisch ja, für viele Python. Sparten, ja. ja, der ist sogar nicht ja. einmal sehr Python geeignet. Okay. Also da gibt es für Python sogar bessere, aber er ist für mich halt sehr mhm. schön und problemlos. Whatever
0: works, genau. Und
1: ja, und das hat sie halt auch angesprochen, dass, ja, das, und Anfänger merken das aber, ne, wenn der Editor, den sie als erstes benutzen, nicht so hundertprozentig gut ja, ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Man fühlt sich ein, da nicht willkommen gewesen. Ja, ja, und, und heißt, für Anfänger ist es halt jetzt schwierig, jetzt dann wieder einen anderen Editor zu installieren, weil manche, das, das ist schon eine Hürde, ne? Das ist ja alles, was nicht Default ist. Ja, ja. Und ja, da hat sie halt aufgerufen und, und dann auch gemeint, die Python Software Foundation, die hat ja auch Geld und Budget und also, ähm, man, man kann da durchaus auch äh, Geld lukrieren für gescheite Projekte. Das war jetzt nicht der Hauptpunkt von dem Talk, aber es ähm, war sozusagen ein Appell, sich sozusagen um die Anfänger zu kümmern, gerade im Hinblick auf Gameentwicklung entwicklung also dass zum Beispiel auch äh, Python äh, wesentlich weniger in kommerziellen Games eingesetzt wird, als jetzt zum Beispiel Lua. Mhm. Und, und das müsste nicht sein, weil Python ist gut von der Sprache, aber es, es wird halt den Entwicklern nicht leicht gemacht, weil ja. gewisse Dinge halt nicht von Anfang an da sind. Und dann war noch ein anderer Talk, und der, das war jetzt für mich noch lustiger, und zwar hat ein Neuseeländer geredet, dass in Berlin was Tolles passiert ist, nämlich dort hat sich die Open Tech -Schul Bewegung gegründet, und zwar sind das einfach Treffen, die sozusagen Computer- Schulungen, Workshops machen für jedermann, also von mit Freiwilligen, kostenlos und gesponsert von Firmen und man setzt sich halt zusammen und die Leute, also es ist nicht die klassische Vortragssituation, wo ein Gescheite den Dummen was vorträgt, sondern die äh, Teilnehmer sitzen selber mit ihren Laptops und starren sozusagen autistisch auf ihren Laptop. Aber, und das ist der springende Punkt, wenn sie stecken, weil sie da in dem Tutorial nicht selber weiter ab abarbeiten können, dann ist jemand im Raum, der ihnen hilft. Also okay. du hast einen Lehrer on demand, der sich nicht aufdrängt, aber der sozusagen... Da ist, wenn du ihn genau, brauchst.
0: Du besuchst ja deine Projekte oder dein Projekt. Da mir einfach auch Tutorials
1: oder? vorgeschlagen oder so. Und das Ganze hat sich entwickelt aus einem Ruby und Rails Treffen in Berlin. Und wer dafür mehr lesen will, dem empfehle ich das letzte Riss Journal. Da schreibt nämlich die Flor, die in Wien auch die pile die workshops ja. gemacht hat, auch über Ruby und Rails. Okay. Und äh, ja, also, also es war witzig, dass ich ja beim englischsprachigen Talk über aus Neuseeland etwas gelesen habe, für etwas, was also in Berlin ist, wo es in meiner eigenen Zeitschrift <lacht> und die Connection so her, ja. war. Ja? Und auf jeden Fall hat mich das jetzt total fasziniert. Und ich dachte, ja, super, also da, ich möchte auch einen Open-Tech-Schul-Workshop machen, obwohl das jetzt ein bisschen kontraproduktiv ist, weil ich ja Geld verlang für äh, Kindern programmieren beibringen. Aber haben gedacht, das ist trotzdem eine coole Sache, weil dann kann ich das sauber trennen, dann kann ich sagen, okay, zwei Monate lang mache ich es kommerziell und einen Sonntag alle zwei Monate oder so mache ich einen so einen Workshop und der ist dann frei, also das, mhm. das kann ich dann auch besser Leuten erklären, warum ich da jetzt sozusagen einen Raum gratis will oder so. Ja, das, ja. Dann, also das gefällt mir extrem und ich hoffe, ich werde es schaffen, sowas in Wien zu etablieren, ganz allein werde ich es nicht stemmen, aber es gibt ja auch in Wien Pilates treffen und andere, also es gibt durchaus Leute, die die solche, wie soll man sagen, solche Workshops machen und da ihre Zeit opfern mhm. und äh, dieses Konzept von dem Tech Open Tech School gefällt mir ganz gut, also man nimmt sich einen Raum und du hast dieses Konzept eben, dass die Coaches zur Verfügung stehen, aber sich nicht aufdrängen und die Leute werden sozusagen ein Wochenende oder einen Tag lang, kriegen gute Tutorials und sollen die halt sich sozusagen die ersten Schritte im Programmieren arbeiten mhm. und alles ist offen, also alles ist Creative Commons lizenziert, alles steht auf GitHub, die ganzen Tutorials, was auch für mich jetzt als Trainer extrem toll ist, weil dadurch habe ich ein Material, sehe, aha, wow, da hat einer jetzt schon einen Django-Workshop-Anfänger-Tutorial gemacht, auf den kann ich aufbauen, also genau, die ganze Open-Source-Technik. Was für einen ja. Zugang
0: der gewählt hat. Ja.
1: Und, und äh, was schön ist, ist sozusagen, dass die ganze Open-Source-Technologie dadurch in den Schulungsbereich hineinkommt. Mhm. Wo sie auch hingehört. Also ja. Ich ja, denke, das schon. ist eine extrem coole Sache. Ja, einfach so durchs YouTube gucken entdeckt und bin jetzt selber gestolpert. Ja, ja, genau, also. das brauche ich. Ja. Das will
0: ich machen. Sehr gut. Das ich. Ja, ja. Ja. So viel dazu. Mhm. Äh, ich habe noch eine kurze ja? Empfehlung. nur um, weil wir ja gar keinen Film oder gar nichts zu empfehlen haben. weil du ich hab mir, Kino? Nein, ich habe jetzt die letzte Woche... keinen kein, äh,
1: Science-Fiction-Film aus der Nein, Simpsons das habe
0: ich ja ziemlich abgeschlossen oder so. Ich habe jetzt mal ich habe jetzt irgendwie so für mich mal geplant, die Science-Fiction-Szene mal beiseite zu lassen.
1: Warum? Naja, also
0: ich, <lacht> na ja, ich warte jetzt 20, mal auf Science-Fiction Science okay. im Park. Ja, Achso, okay. ah ja, stimmt, du wolltest dir ein paar aufheben. Ja, und bei mir wechselt das ja sowieso mhm. immer. Ähm, aber ich kann empfehlen, weil wir vorher über Text mhm. Adventures gesprochen haben, die Dokumentation, die wir vor x Folgen wahrscheinlich mal erwähnt haben. Get Lamp nennt sich die. Lamp. Get De Lamp. Ja. Und das... Arbeitet eigentlich die Frühentwicklung von Text Adventures, mhm. angefangen vom ersten, was glaube ich. Und das ist eine, eine Fernsehdokumentation oder Kino? Eine, ich weiß nicht, wo sie gelaufen mhm. ist, ich bin im Fernsehen drüber gestolpert, ist ähm, ja. Und sollte man, ja, sollte man sich besorgen. Sollte man sich anschauen und, und die ist wenn man jetzt, sich interessant äh,
1: oder nur auf, äh, Also wie gesagt, ich
0: bin damals zufällig irgendwie über das anschauen mhm. über über Fernsehen drauf drüber gestolpert. Muss man sich anschauen, wo die. Äh, mhm wo man die herbekommt. Okay, ja, ja aber Gatlamp, also so wie ein klassisches Adventure. Genau, richtig. Oder, oder, also dieses typische, also, die also aus den Zeiten, wo es noch die, diese Parser gegeben ja. hat, wo man irgendwie noch seine Befehle eingegeben mhm. hat und dann auch ausprobiert hat, was der Parser eigentlich alles kann, versteht. Ja. Das war ja eine eigene Faszination. In Zeichen und der Spracheingabe und, und das ist eigentlich total unvorstellbar. Ja, und <lacht> das ist auch ganz interessant, weil diese Text-Adventure-Szene ähm, für mich erstaunlich, weil ich, ich war ja eigentlich schon zu spät dran. Ich mhm. wollte Schon also du hast nicht
1: mehr aktiv äh, Text-Adventure gespielt? Nein, also ich, hab, ich wusste, großartig. dass
0: Zorg gab. Ja. Ich habe schon so Semi-Text-Adventure gespielt, wo oben eine Grafik eingeblendet ja. war, die aber nichts eigentlich mit dem Text unten, also schon den Raum also irgendwie so gezeigt hat. Also aber Stand, ich Stand, Standbilder, ich habe ja. Drachental, glaube ich, oder so war das. Ja. Oder Asylum habe ich auch gespielt. Aber am Zorg oder so, das war ja. mir schon zu hardcore. Ich habe es dann schon auf den Amiga gespielt und Janat mhm. Jones und so mhm. wollte schon wollte besser, besser und, besser, ja. besser höher weiter wollte ich ja, da schon. Ja. Aber es ist interessant zu sehen in der Doku, dass eben auch um, dass es da eine, eine große Szene gegeben hat, die sich so als interaktive Literatur gesehen hat mhm. und da auch gehofft hat, dass da sich ein neue, eine neues Medium entwickelt ja. über, über Text. Weil Textadventures
1: ja nicht komplett tot sind, also so eine kleine Zombie-Gruppe von textadventure programmierern die haben ja ein eigenes Forum und so, die leben mhm. ja weiterhin und gibt es Engine. Das hast du damals auch und erwähnt, ja genau, ja, stimmt. Ja, ist, ist, sie leben! Also, Herr ja, will, kann da, kann da ja. noch, ist ja auch wirklich spannend. Ich, ich muss auch sagen, ähm, ich, ich sehe das ja auch bei meinen Studenten, also Schülern, die sind ja recht jung mhm. und die haben einfach, die haben vielleicht so, bevor sie schreiben und lesen können, haben schon auf einem Tablett herumgewischt, aber die haben jetzt einfach nie ein Textadventure gespielt, einfach weil heutige okay. Kinder und Jugend wie soll der dazu kommen? Ja, halt? ja, richtig, da ist dazu gar nicht Und wenn man so jetzt aber Programmieren lernt und du kannst gerade mal eine Schleife und einen Print-Befehl und einen Input-Befehl, ja, dann ist ein Textadventure gar nicht so was Schlechtes und ich merke das, also es gibt nicht alle äh, gleich drauf rein. Und ne? mhm. manche können sich da dann voll äh, rein äh, tigern, sozusagen. Und die sind dann wenn sie dann entdecken, hey, Moment, ich bin jetzt Autor, ich kann da jetzt einen Raum kreieren und dann meistens also stirbt der Protagonist grauslichste Todesarten, weil er das Falsche von drei Keksen nimmt und so. Also ist dann mhm. sehr ich glaube auch, diese
0: Grundkonzepte sind gut vermittelbar, ja. weil du hast diese typische, jemand ja. gibt was ein, du musst was ausgeben. Genau, ja. und, und du dieses if sehr, that, sehr, sehr leicht Blöcke genau. machen
1: und Räume aneinander ich schließen. und also Ich, genau. ich finde es allein vom Programmierunterrichten ist Textadventure ein extrem cooles mhm. Konzept.
0: Ja, kann also ich
1: standardmäßig in jeder <lacht> Unterstufenklasse sollte man
0: <lacht> ein Textadventure geschrieben sehr haben gut. Also zum Abschluss ein hey. hip auf Textadventure, hast so du noch etwas? Ist dir noch sicher, was ja, eingefallen? Ja, ja
1: ich habe noch viel zu erzählen
0: Okay, jetzt ist gerade vorher hast du noch gesagt, okay, ja, hau <lacht> Sorry. Ähm, ja,
1: nein, ja, ich hatte letzte äh, äh, Folge vom Podcast, habe ich gesagt, ich habe angefangen, Episodes zu gucken, britische Sitcoms. Ja, ja genau. Und ja, also, also, ich muss gestehen, da habe ich mich in dieser Woche ein bisschen <lacht> sehr hineingesteigert und <lacht> mir alle, die ich bekommen konnte, äh, Angeschaut. Sind das viele? Bei den Briten ist es also Gott sei Dank. drei Seasons haben sie jetzt, glaube ich. Ah, neun Folgen
0: Aber wahrscheinlich oder sechs Folgen. Ja, also. ja. Und, das ist ja wenigstens ein bisschen barmherziger, barmherziger als würden bei am gleich so 22 Folgen pro Season raushauen. Ja, da
1: machen sie sich auch ein bisschen lustig drüber. Also ja, schön ja. wird auch die Also ich muss sagen, wirklich eine, ich wurde nicht mehr gut unterhalten, sondern ich habe auch viel gelernt über Hollywood oder überhaupt über wie Medien produziert werden.
0: Mhm. Also und, ja, also es, ist, es ist zwar
1: oberflächlich lustig und haha und so und, und lebt halt von dieser kalifornisch, amerikanisch-britischen Mentalitätsunterschieden. Mhm. Aber also es steckt auch sehr viel ja,
0: Medienkritik oder also Hollywood-Kritik drinnen. Weiter, weiter zu empfehlen, wenn man sich sehr auch sehr für die so Medienwelt ja. und so auch interessiert. Und ich denke,
1: man, man, man merkt ja selber also wie lange man nachher dann über eine Fernsehserie nachdenkt oder ob man sie sofort vergessen hat. Mhm. Und ich denke, da ist, da ist viel drinnen in der... Okay, also Episodes. Ja, Episodes. Ja, das kann man, kann man wirklich gucken. Alles ja, klar. Na gut. Ja, ähm,
0: Sonst... Ja,
1: letzter... Also das kann, kann ich auch nichts mehr. Ja, du willst,
0: also. Kannst du auch noch ranhängen, wenn das jetzt noch... Nein, ich hatte einen Rückfall aufsteigen.
1: bekommen und ordentlich UFO AI gespielt. Das ist ein ah, freier ja, ja. Nachbau von äh, XCOM-Spielen. Mhm. Und ja, aber kann ich nächstes Mal mehr darüber erzählen. Okay, alles klar. Dann sage ich... Diesmal leider kein Harald, also kann keine os Domotics news geben, außer, wer, falls, wer das rechtzeitig hört, am Mittwoch ist, glaube ich, in, wie der Smart Home-Stammtisch im MetaLab. Mhm. Und Ankündigungen machen in zwei Wochen, ist Linux-Tag Graz. Okay. Der in Österreich einen recht guten Ruf hat, also kann man hinfahren. Und äh, Linux-Tag-Wien ist jetzt auch bald. Das sollte, glaube ich, in einem Monat oder so sein. Auf jeden Fall war der vor kurzem
0: der Call for Papers. Mhm. Ah ja, und der Martin hat uns auch einen Termin vorgeschlagen. Also den, den können wir ja nämlich erwähnen. Wann war denn das? <lacht> Sehr gut. <ha? lacht> ist, mal, ist mal irgend das ist irgendein unserer ja, irgend unser Devise und jetzt mal sein lassen wir es. uns nämlich extra ge geschrieben. Na, Gott sei Dank. Das ist mein, mein, mein Smartphone nicht.
1: Ich auch nicht. Oh
0: ich, ich schon, oh ja. ich sagt doch gerade keine Verbindung. Also, ich glaube, es war der 6. April. und so, aber Ich kann auf jeden Fall darüber sagen, dass es äh, ah, das ist ein, ein, ein Treffen ist von ETEC, mhm. von dieser Organisation. Und da geht es um, um, die, ich weiß nicht, um die Gründung einer Initiativgruppe oder so. Das ist, so unnötig, das <lacht> ist das <lacht> Es geht um freie Inhalte und um die Vermittlung von Wissen, also wem soll äh, wie frei soll Wissen sein und wie soll es zugänglich gemacht werden, also wenn ich das jetzt mal so aus dem Gedächtnis äh, zusammenfasse. Ja, ich versuche noch.
1: Zu ich war nämlich die ganze Zeit jetzt nicht im Flugmodus, das heißt wahrscheinlich mhm. haben wir die ganzen Podcasts so grausliche Piep-Piep-Geräusche. Oje, oje. Und ja, viel Podcasten nicht. wie einer dazu zu machen. Ja, gruppe Free und Open. Ja, ich versuche vorzulesen. Von Martin himself, Blablabla, bla, 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 liebe Attacker, also Free und Open als Vision für künftige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Mhm. Am 8. April 2014, 18.30 Uhr im MetaLab-Initiativgruppe. Ich muss sagen, ich war dort schon einmal und habe mich mit der Nicole, wenn ich die jetzt nicht verwechsel, getroffen. Mhm. Da waren wir die beiden Einzigen, die das irgendwie größer interessiert hat. sind dann noch mehr gekommen, aber es war kein großes. Event, aber ich hoffe, diesmal ist es gut angekündigt, da kommen ein bisschen mehr Leute und es etabliert sich dann irgendeine Kultur im MetaLab, die dann halt da arbeitet. Gut. Freie Inhalte,
0: Medien, coole Sache. Hm. Das, glaube ich, war ein gutes Schlusswort. Jetzt aber ja. wirklich. Schön was. bis nächste Woche. Und, und wir dann schon 159 oder? 100. Wir sind jetzt bei 149. Das heißt, wir nächste haben 150, 150.
1: nächste Woche. Hallo, ja. ja. Ja, dann würde ich sagen, laden wir gleich rein. Nächsten Montag, 19.30 Uhr, Westmanstraße mhm. 35 Uhr, Zypresse. Ja, ist ja und kein wirkliches Jubiläum. Ah. Ja. ja,
0: Bock hat, kann ich ja vorbeischauen. Ja, Bock hat. <lacht> okay, na dann, bis deine Danke fürs Zuhören. Tschüss. Hören. Mt. Gox findet 200.000 Bitcoins. Vacarex verliert Gelder und friert Kraken auditiert Kundengelder. Dubai bekommt 400 Bitcoin-ATMs.
1: Facebook Security Director geht zu Coinbase. Bitcoin Core 0.9 veröffentlicht. Diese Folge 67 findet ihr unter bitcoinupdate.com.